0: Warst du begeistert von meinem Interview mit dem TV-Coach Felix Klemme? Dann wird Teil 2 für dich spannender als jeder Krimi. Denn Felix spricht mit mir darüber, wie du dauerhaft am Markt bestehen kannst, wieso Online-Produkte nicht nur sehr skalierbar sind, sondern auch enormen Mehrwert für deine Klienten bringen und wie aus seiner Sicht eine ausgewogene Work-Life-Balance aussieht. Koli on Air at sportaholics.club, der Business-Podcast für den Gesundheits- und Fitnessprofessional. Hier dreht sich alles um dein persönliches Wachstum, deinen Erfolg, modernes Marketing und zielsichere Strategien in deinem Business in der Fitnessbranche. Egal, ob du Personal Trainer, Mental Coach, Ernährungsberater oder Fitnessinstructor bist, Du arbeitest in der großartigsten Branche der Welt und mit mir an deiner Seite lernst du dein Potenzial kennen und es zu nutzen. Also, lass uns direkt loslegen. Wo wir natürlich wieder beim Thema bleiben. Und zwar... Wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass auch natürlich viele, viele Kollegen immer wieder so ein bisschen diese Ängste haben, ähm, ich starte jetzt ein Personal Trainer Business, ähm, das, das mag auch vielleicht die ersten ein, zwei Jahre gut funktionieren, oder das, aber was mache ich dann über die Jahre? Wie, wie schaffe ich es, tatsächlich mich vielleicht über, über, über Jahrzehnte erfolgreich am Markt zu behaupten? Gibt es da für dich ähm, so die Hacks, die du auf jeden Fall ähm, mitbringst oder die, die ein Unternehmer mitbringen muss, damit er auch dann am Markt bestehen kann über viele, viele Jahre? so wie du beispielsweise jetzt schon über zehn
1: Jahre am Markt bestehst oder, oder ich beispielsweise auch mit meinem Business? Also es sind mehrere Aspekte. Zum einen ist es halt ganz klar, sich lebenslang fortzubilden. Das ist für mich einer der wichtigsten Aspekte in der Selbstständigkeit, aber das ist, betrifft jede Selbstständigkeit. Und da gehört für mich zum Beispiel auch jetzt das Thema Digitalisierung ganz klar dazu. Ich weiß ganz genau, was eben auch schon dazu also gesagt hast, dass, dass sich viele Person Trainer vor dieser Digitalisierung verschließen. Ja, den Eindruck habe ich auch ich glaube, das ist einfach nur eine Angst, die da mitspielt, weil das ist die Angst, die ähm, da mitschwingt. Die kenne ich selber auch, weil ich habe ja auch lange gebraucht, um für mich auch klar die Entscheidung zu treffen. Es gibt auch von mir ein, ein digitales Produkt, was wirklich in, in den Bereich Coaching geht und wo ich auch wirklich über acht Wochen hinweg mit den Menschen in digitaler Form arbeite, sowohl wirklich im, im 1 zu 1, beziehungsweise nicht im 1 zu 1, sondern im Gruppencoaching, mhm. also live, aber genauso auch äh, über Videoformate ähm, und andere Möglichkeiten. Ich habe mich deshalb lange davor verschlossen, wahrscheinlich aus der gleichen Angst, wie es den anderen Personal jetzt möglicherweise auch noch geht, weil das, was man sich dann sagt, ja, es kann niemals die gleiche Leistung sein, wie wenn ich sie persönlich gebe. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr fatal, das zu glauben. Denn wenn wir das glauben, dann sagen wir uns in dem Moment, meine Arbeit ist nicht richtig wertvoll und wertschätzend genug. Das wird jetzt in dem Moment sich komisch anfühlen, aber ich kann das sagen, weil ich jetzt die Erfahrung gemacht habe von, von einigen Menschen, die jetzt schon in meinem Online-Coaching-Programm mitmachen und daran teilnehmen. Und das Feedback ist einfach... Bahnbrechend, weil die Leute über die Videos, die ich produziert habe, endlich für sich Zusammenhänge verstehen, die ihnen bis heute noch niemand erklärt hat. Und klar könnte ich all diese Zusammenhänge eins zu eins erklären, aber ich hätte nicht so viele Menschen erreicht. Richtig. Und die Art und Weise, wie ich die Zusammenhänge erkläre, sind überwiegend gleich. Weil wenn ich einem Menschen erkläre, wie die Darmflora funktioniert, wie ein Immunsystem funktioniert, was eigentlich das angeborene Immunsystem ist, wie wichtig eigentlich eine gesunde Darmflora ist, was das Mikrobiom ist, dann ist die Erklärung, wie ich das mache, zu 99% immer die gleiche, weil es geht immer um das gleiche Thema. Also warum nicht diesen Inhalt nutzen und erklären? Ah ja, genau. So, damit spare ich mir langfristig Zeit, damit kann ich meinen Klienten ein viel günstigeres Produkt anbieten, als wenn sie all das Wissen von mir im 1 zu 1 wahrnehmen wollen würden. Und ich gebe dem Klienten die Möglichkeit, dass er sich frei entscheiden kann, wann er sich diese Inhalte anschaut. Genau. Und über alle weiteren Inhalte, die die Klienten von mir in diesen acht Wochen dann bekommen, können sie ja immer noch sagen, okay, ich, ich habe jetzt aber wirklich noch so einen Punkt. Den kriege ich jetzt nicht gelöst. Dafür brauche ich jetzt wirklich noch ein Einzelgespräch. Dann gibt es die Möglichkeit. Die Herausforderung ist es natürlich in so einem Online-Produkt, so schlau das aufzubauen, im besten Falle, dass du dich im Vorhinein auf alle Wenn und Abers und potenziellen Probleme vorbereitest. Ja. Und wenn du das machst, dann kannst du daraus ein ziemlich geiles Produkt kreieren. Ah ja, genau. Ich, ich, merke, ich merke das selbst auch. Ich habe natürlich
0: jetzt noch kein solches Produkt am Markt. Ja, ich merke es aber, dass ich im, im Podcast, also in meinem Fitness-Podcast jetzt beispielsweise, für meine Klienten immer wieder Fragen löse und dann kommen tatsächlich die Fragen, zu denen es vielleicht schon eine Podcast-Episode gibt und ich muss dann einfach nur die Podcast-Episode zuschicken. Total, yes. total cool auf jeden Fall. Und die Frage ist, ist gelöst und ähm, ich glaube, dass es, dass es auch ziemlich spannend ist jetzt für dich oder ziemlich spannend war für dich einfach mal ähm, dich komplett in den Klienten rein zu versetzen, mal alle Fragen zu überdenken, die der Klient haben könnte, gerade von Ernährung, äh, Stressmanagement, Erholung, wie oft äh, trainiere ich denn, was mache ich an Bewegung, was soll ich tun, äh, welche welche ähm, Arten der Bewegung, welche Sportmöglichkeiten bringen mich dann auch dann tatsächlich zum Ziel, dass du dann wirklich komplett, ich glaube, dass du dass du deinen Klienten komplett kennst, alle Fragen kennst, die der Klienten hat, die der Klient hat bei dir, äh, und dass du so wirklich auch noch viel näher sogar durch so ein Produkt dann auch tatsächlich im 1 zu 1-Coaching agieren kannst.
1: Bam, 1000%, Prozent, genau. genauso ist. Und das Geile ist tatsächlich, ich habe das Produkt, was es jetzt online von mir gibt, habe ich vorab getestet mit einer kleinen Gruppe von neun Personen. Cool. Weil ich für mich überhaupt wissen wollte, klemme Funst der ganze Kram, den du dir überlegt hast, oder ist das eigentlich völlig für die Hilfe? <lacht> und das Geile war, weil ich habe wirklich, das war so witzig, ich habe einleitend noch damals zu der ersten kleinen Gruppe gesagt, ja, äh, ihr kriegt jetzt hier eine, eine, eine supergeile, ein, ein super geiles Programm von mir und das ist fast so perfekt wie ein Einzelcoaching, aber nicht ganz so perfekt. Und dann haben wir dann im Nachhinein gesagt, ey, ganz ehrlich, Felix, das was du da, also erstens, das, was du da gesagt hast, hat sich nicht gut angefühlt für uns ja. und zweitens, das stimmt ja gar nicht, was du da gesagt hast. Und da habe ich erst mal gesagt, what? das ist besser als ein Einzelcoaching und warum wussten die das? Weil sieben von den neuen Testern waren schon Klienten von mir und das waren Klienten von mir, die waren schon mehrfach bei mir. Und warum hatten die mehr Wert aus dem Gruppencoaching, aus den Videomaterialien, aus den ganzen Sachen, die ich ihnen gegeben habe, als aus dem Einzelcoaching? <lacht> aus dem ganz einfachen Grund, sie haben sich auf einer anderen Ebene damit beschäftigt. Sie haben sich intensiver vielleicht nochmal mit sich selber im Nachgang damit beschäftigt und sie haben sich über acht Wochen hinweg intensiv mit sich beschäftigt und sie konnten für sich immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder Inhalte nachholen die du aber in einem Einzelgespräch nicht immer wieder nachholen kannst. Und jetzt stell dir doch mal Folgendes vor, du hast, du hast ein Gespräch mit deinem Klienten und du erklärst dem verschiedene Zusammenhänge. Jetzt geht der Klient nach Hause, wie viel von den Informationen, die du ihm gegeben hast, kann er jetzt wirklich behalten? Ja, definitiv. Und sitzt er jetzt 60 Minuten mit dir zusammen und schreibt sich alles auf, macht er natürlich nicht. Nee. Er kann dir gar nicht alles mitschreiben. Mhm. Und jetzt stell dir vor, du hättest diese Einzelstunde, die du gemacht hast, digitalisiert. Und er könnte sich das immer und immer und immer und immer und immer wieder angucken. <lacht> genau dann ist das ein Mehrwert und ist wirklich ein Mehrwert, als du das in einem 1 zu 1 Coaching machen kannst. Ja. Sehr geil. Und das war für mich das absolute Aha-Erlebnis. Witzigerweise, mein Online-Programm heißt Offenbarung, weil ich in diesem Programm den Menschen wirklich Dinge mit aufzeige, dass sie sich selbst offenbaren, dass ihnen selbst Dinge offenbar werden, dass sie selbst Dinge erkennen und entdecken, die ihnen bislang verborgen geblieben sind. Und für mich war das meine persönliche Offenbarung, als ich das verstanden habe, dass ich mit diesem Produkt einfach viel mehr Wert geben kann, als ich das nur durch ein Einzelcoaching tun könnte. Sehr cool.
0: Ja, ich glaube, das ist auch, ähm, da, das muss man sich bewusst machen und wie du es auch gerade schon schön gesagt hast, dass du dann so ein digitales Produkt dann auch sogar noch eigentlich für dich selbst schlecht redest. Ja, ja, total, äh, totaler Unfug eigentlich, definitiv, weil, weil ich es ja auch, wie gesagt, mit dem Podcast denke, äh, wo, wo ich dann auch höre, dass die Leute sich die Folge mehrmals angehört haben, weil sie bestimmte Sachen am Anfang nicht kapiert haben, beispielsweise, äh, wo ich dann auch denke, ja klar, kannst du immer wieder anhören, ich müsste das immer wieder sagen. Und ich wollte dann vielleicht äh, wieder eine Sache vergessen, die ich dann beim ersten Mal gesagt habe, oder äh, beispielsweise, was ja sein kann, ähm, wo ich dann mit dem digitalen Produkt vielleicht sogar noch einen ganz anderen, ähm, ja, eine ganz andere Reichweite erziele und ein ganz anderes Wissen dann auch festige. Weil Klienten, definitiv. Sehr, sehr, sehr cool. Ich glaube, jetzt haben wir auch so ein bisschen in den Auslöser <lacht> gefunden, warum ich 2015 im dem Trainermagazin gelesen habe, dass du den Neos Award gewonnen hast, als äh, bester Personal Trainer Deutschlands. Ne? Mhm. <lacht> ähm, wo, wo ich selber denke, was, was so die geilste und krasseste Anerkennung ist in unserer Branche, ähm, mhm. weil wir einfach merken, wie gut der Felix Klemmer auch als Person Trainer agiert und äh, was er da für Ideen mit an den Markt bringt ja, mhm. <lacht> ich glaube da haben wir genau den, den Punkt, äh, den Nagel auf den, auf den Kopf getroffen ähm, mhm. aber wie, wie war das für dich damals 2015,
1: das ist jetzt gerade bei drei Jahre her wie, wie hast du das empfunden? Das war der absolute Wahnsinn, also ich ja. habe im Vorhinein muss ich ehrlicherweise sagen, in keinster Weise irgendwie gedacht, dass mich das ganze Thema so krass emotional bewegt und erreicht, wie es dann schlussendlich war. Ich kann schon sagen, dass ich äh, A, mich sehr geehrt gefühlt habe, dass, dass ich vorgeschlagen worden bin für diesen Preis. Ähm, ich habe mich total geehrt gefühlt, ähm, auch unter den besten Sechs äh, zu sein. Und dann auch am Ende unter den besten Dreien zu sein, also das war schon eine absolute Auszeichnung, einfach zu wissen, okay, du bist auf jeden Fall gehörst zu den besten drei Personentrainern Trainer Deutschlands. Cool. Und dann diese Auszeichnung für den besten Person Trainer zu bekommen, das ah. also ich habe jetzt jetzt hab ich wieder Gänsehaut, weil dieser <lacht> Abend äh, war absolut bewegend und diese Auszeichnung ist absolut bewegend, weil da eine riesengroße Branche hintersteht, ähm, die Auswahl dessen äh, einfach sehr akribisch ist und, und ähm, alle Kolleginnen und Kollegen, die nominiert sind und vor allen Dingen auch diejenigen, die dann in die letzten sechs und in die letzten drei kommen, das sind das sind alles top ausgebildete, höchst qualifizierte Menschen, Personen und auch vor allen Dingen Persönlichkeiten mit Erfahrungswerten und Schätzen, dass ich mich jedes Mal immer wieder gefreut habe, mit denen in, in Austausch zu gehen und im Austausch zu sein, weil man von all diesen Menschen unfassbar viel lernen kann und jeder ist tatsächlich Experte in ganz speziellen Bereich und ich finde es immer wieder faszinierend, in welchen Bereichen man wirklich überall Experte sein kann. Mhm. Ja, also ich, ich bin ich bin ganz klar Experte auf, auf psychoemotionaler Ebene, ich habe einen unglaublichen Zugang zu Menschen, ich, ich bin einfach unendlich dankbar dafür, dass ich diese Gabe geschenkt bekommen habe, Menschen zu öffnen und sie für sich selbst zu sensibilisieren und auch in ihnen so ein, so ein Feuer zu entfachen, was vielleicht schon lange nicht mehr an war. Aber jeder Mensch glüht. Ja? Mein Leben lang glühen wir. Und ähm, dass ich einfach diese Gabe habe oder wirklich, ich sehe es als Geschenk, ähm, dieses, dieses Glühen in, in ganz vielen Menschen wieder zu entfachen, dass das dann ein Feuer brennt. Und so hat einfach jeder... Äh, ja, für sich eine ganz besondere Gabe und nimmt die auch ganz wertvoll an und arbeitet damit auch entsprechend wertvoll und wertschätzend. Ich glaube und, und was ich dann auch wieder wichtig
0: finde, ist wieder dann tatsächlich dann auch diese Gabe anzunehmen. Ja, was ja. dann auch äh, der eine oder andere gar nicht tut, der vielleicht ein Talent hat, äh, das dann nicht nutzt. Ja? Ähm, weil ich es auch immer extrem wichtig finde, dann tatsächlich das, was man halt am, wirklich besonders gut kann, dann auch halt umzusetzen und sich nicht gerade immer auf die auf die vielleicht auf die Schwächen halt eben zu konzentrieren ja was dann auch beispielsweise wieder so der der ähm, ja der Weg wäre vielleicht also für Leute die beispielsweise jetzt wirklich merken dass sie halt einfach unheimlich gut halt auch andere motivieren können ähm, vielleicht auch sogar andere wirklich coachen könnten ja mhm. ähm, wie, wie, wie wäre da für dich so die die Herangehensweise, wenn, wenn jemand wirklich herausfindet, sag ich mal, vielleicht auch während des Studiums noch oder vielleicht während des, während des Abiturs damals, äh, während, des, während des Abiturs dann dann vielleicht sogar noch herausfindet, dass er vielleicht ähm, gerade so für die Gesundheitsbranche oder gerade so fürs Personal Training eigentlich genau der Richtige wäre. Hast du da so einen klassischen Weg, den, den ein Personal Trainer so durchlaufen sollte, um dann auch am Markt äh, erfolgreich zu werden oder zu sein?
1: Puh, also ich glaube, so einen klassischen Weg, ähm, ich glaube fast sehen, dass es den nicht gibt. Ich hm. glaube, ich finde es auch sehr gut, dass es den nicht gibt, denn also ich persönlich bin zum Person Training gekommen, über das Krafttraining und vor allem natürlich auch über mein Sportstudium. Ich habe 2008 mein Diplom an der Sportschule gemacht und habe natürlich über das Sportstudium auch klar meinen Weg geebnet, um als, als Personal Trainer und auch als, als person Coach zu arbeiten. Ähm, aber ich glaube, dass es auch ganz viele andere Wege geben kann und ich weiß, dass es die auch gibt, um zu diesem Punkt zu kommen, Personal Trainer zu sein. Also grundsätzlich Voraussetzung dafür ist es klar, sportbegeistert zu sein und welche Sportart auch immer das sein mag, ist ja erstmal vollkommen irrelevant, ja? du kannst vom Skisport kommen, du kannst vom Paragleiten kommen, du kannst vom aus kommst du auch vom Eistock schießen. Das ist erstmal, <lacht> finde aus meiner Perspektive ist es erstmal voll, vollkommen egal. Ja. Entscheidend sind nur die Faktoren, du bist sportbegeistert, aber wenn du begeistert bist, dann bist du auch begeisterungsfähig. Und wenn du begeisterungsfähig bist, dann hast du meistens auch die Eigenschaft, andere Menschen zu begeistern. Das ist mal so eine Voraussetzung. Zweite wichtige Eigenschaft ist, das Thema Gesundheit sollte dich nicht nur interessieren, sondern du solltest auch danach leben, gesund zu sein und auch eine eigene Wertschätzung dir selbst gegenüber und deinem Körper gegenüber zu haben und der dritte Aspekt, und das ist für mich tatsächlich der wichtigste Aspekt in unserer Arbeit, ist Empathie ja. wenn du die Eigenschaft besitzt, dich auf Menschen einzulassen, dich für Menschen zu öffnen bereitwillig und eigentlich bereitwillig ist das falsche Wort neugierig, liebevoll offen und frei zuzuhören, Interesse und zwar ein tiefes Interesse an Menschen hast, dann bist du dann bist du aus meiner Perspektive ein sehr, sehr guter Person-Trainer, allein schon, wenn du wenn du diese Fähigkeit mit dir, mit dir bringst. Und alles andere, ja, weil Empathie kann man schwer lernen. Ja. Das bist du oder du bist es nicht. Du kannst es, du kannst es verbessern, indem du einfach immer mehr über dich selber lernst, aber das kannst du auch nur, wenn du dich zumindest dir selbst gegenüber öffnest und auch dich selber immer wieder kritisch hinterfragst und äh, dich neu kennenlernst und Neues über dich erfährst, klar, ähm, aber entscheidender Faktor ist, dass du offen bist für für Neues und für andere Menschen. Und wenn du das hast, das ist die beste Voraussetzung. Cool, genau. Und das das denke ich auch. Also ich merke das auch im,
0: im, im Training. Das Training ist die eine Sache, Ernährungsplanung ist die andere Sache. Aber das das, das Wichtigste, und das ist, das ist, habe ich jetzt auch in den letzten 10, 15 Jahren über dich definitiv festgestellt, ist tatsächlich, wie du auf den Menschen zugehst, ja, wie du dich auch dem Menschen entsprechend öffnest, um dann auch ähm, äh das zurückzukriegen, dass der Mensch sich auch traut, äh, mit dir über so Dinge zu sprechen, die er sich vielleicht sonst nicht trauen würde, wenn du dann einfach sehr, sehr verschlossen bist. Und die Empathie ist da für mich, also für mich persönlich, äh, einer der wichtigsten Faktoren überhaupt, definitiv, um dann auch wirklich als Personal Trainer dann auch am Markt erfolgreich zu sein, um auch andere Menschen dann auch davon zu begeistern, vom Personal Training. Denn ähm, das, das, das sportliche Training ist, ist wirklich nur ein, ein Aspekt des Ganzen ja, und äh, da finde ich es ziemlich cool, wie du das jetzt gerade so auch äh, definitiv herausgearbeitet hast, was dann auch wichtig ist, am, um am Markt zu bestehen, ja, ja. weil ähm, du kannst der beste Personal Trainer sein, wenn du ein Fachidiot bist, wenn ich so, wenn ich so ausdrücken darf und aber kein Interesse an Menschen hast und auch nicht, dass ähm, die Empathie mitbringst, die du brauchst, dann wirst du auch nicht lange dann erfolgreich als Personal Trainer sein, das ist einfach so, ja, und das ist ja auch das, was wir dann auch immer wieder erleben, Tag für Tag, dass wir halt wie ich eben schon sagte, dass das Geld viel, viel äh, weiter in den Hintergrund fällt, als wie es tatsächlich ähm, vom Menschen Wertschätzung zu erfahren, die wir halt eben über, über unser Coaching dann auch ähm, in die richtige Richtung äh, gelenkt haben. Ja, auch über das Denken ins richtige Mindset zu bringen, ähm, sich äh, die, die eigenen Grenzen zu sprengen und wirklich an, an, an sich und seine eigenen Ziele zu glauben. Ja, da macht das viel, viel mehr Sinn, als wie wenn wir wirklich jetzt einfach nur unser, unser Programm abspulen. Definitiv.
1: Ich würde gerne eine Sache noch zum Thema Geld sagen, ja. weil ich das als absolut essentiell empfinde. Ich glaube, wenn Menschen für sich eine Entscheidung treffen, aufgrund des Geldes, und zwar als erste Entscheidungsinstanz, ist es in den allermeisten Fällen nicht die richtige Entscheidung. Ja, definitiv. Wenn, wenn du dich aufgrund von Geld für etwas entscheidest, dann steht nicht das Warum du etwas tust, das eigentliche Warum, was dein größter Antrieb ist im Vordergrund, sondern es steht etwas im Vordergrund, was im Außen stattfindet. Nämlich, das Geld ist erstmal nur ein Mittel. Und das ist kein unerhebliches Mittel, sondern es ist ein Mittel, mit dem wir uns bestimmte Dinge leisten können. Und das ist deshalb ein wichtiges Mittel, weil wir, wenn wir diese Mittel nicht haben, dann sind wir im wahrsten Sinne des Wortes mittellos. <lacht> Und das müssen wir uns bewusst machen. Ich will nur eine Sache klarstellen, für all diejenigen, die auch für sich vielleicht überlegen, was sie beruflich werden wollen, oder auch für diejenigen, die vielleicht auch schon im Business sind. Wenn man den Fokus loslässt, dass es eben nicht um das Geld geht, sondern den eigentlichen Fokus mal herausschleift und herausarbeitet, warum mache ich eigentlich diese Arbeit, die ich da mache? Was ist der eigentliche Sinn und Zweck meines Tuns? Wenn ich für mich da eine ganz klare Antwort finden kann und mir selber auch ganz klar, wenn ich vom Spiegel stehe und mir selber in die Augen schaue, sage, das, was ich mit meiner Arbeit leiste, mit meinem Tun, ist ein absolut wertvolles Tun für die Menschen oder für das Produkt, was ich kreiere und erschaffe. Dann kann ich mir die Frage stellen, welchen Wert hat dieses Produkt meine Leistung wirklich wahrhaftig? Dann bin ich in der richtigen Reihenfolge, weil dann weiß ich auch, welchen Wert bekomme ich denn da? Weil in unserer Arbeit, die wir leisten, als Personal Coach, als Life Coach, ist das die wichtigste Voraussetzung. Das ist aber auch das wichtigste, die wichtigste Voraussetzung für alle anderen Arbeiten, die wir Menschen da draußen tun. Weil wir benutzen unsere Kraft, unsere Energie, unsere Hände, unseren Kopf, unsere Füße, alles, unseren Körper einfach gesagt. Wir benutzen unseren Körper, unseren Geist. Unser Leben, ja, unsere Lebenszeit investieren wir für XYZ. Und wofür möchte ich mein Leben benutzen, nutzen für XYZ? Was ist XYZ? Exakt. Und wenn mich das nicht erfüllt, dann muss ich mir ganz klar die Frage stellen, wie kann ich das loswerden und viel wichtiger, was will ich eigentlich?
0: Genau, genau. Das ist äh, der Kernpunkt überhaupt. Das hatte ich ähm, letzte Woche noch mit einem Klienten besprochen, der dann sagt, er hat äh, letztes oder vor zwei Jahren, glaube ich, einen Jobwechsel durchgeführt, weil er auch gemerkt hat, dass der, dass das Geld nur kurzfristig Motivationsfaktor sein kann. Ja, ist genau das Thema. Wenn ich, wenn ich etwas tue, wenn ich, wenn ich es mit wieder mit John Strelakis Worten ausdrücke, den Zweck meiner Existenz nicht erfülle mit dem, was ich tue, was ich, was ich vielleicht 40 Jahre in meinem Leben mache, dann dann äh, muss ich mich am Ende des Lebens fragen, wofür habe ich überhaupt gelebt? Ja. Ähm, habe ich vielleicht Dinge im Leben, ähm, ähm, im Leben noch nicht erlebt, die ich gerne erlebt hätte? Ja, ja, das sind so Sachen, die man sich einfach dann klar werden muss. Und, und das Geld ist immer nur wirklich ein kurzfristiger Motivationsfaktor. Wenn ich einen Job habe, bei dem ich sehr, sehr viel Geld verdiene ja und ähm, dieses viele Geld verdienen irgendwann Routine wird, dann wird der Job langweilig und dann wird der Job nicht zur Erfüllung werden. Ja, Und das ist ein äh, ganz, ganz wichtiger Kernpunkt, den du jetzt gerade gesagt hast, weil da... Ähm, da denke ich immer wieder, wenn man sich für die, für die Fitnessbranche und für die Gesundheitsbranche entschieden hat, dann hat man im besten Falle das bekommen, was man sich auch im Leben wünschen würde. Nämlich tatsächlich Menschen da draußen zu helfen, ähm, ihr eigenes Leben dann auch in die richtigen Bahnen zu lenken definitiver Punkt. Und das Geld ist da, natürlich, Geld ist sehr, sehr wichtig. Das ist ganz, ganz klar. Das steht außer Frage, wie du es auch schon sagtest. Wir wären mittellos, wenn wir keine Mittel hätten, die wir dann entsprechend halt eben über unsere über unsere Stunden noch nur radern verdienen. Aber es ist halt eben nur halt eben ein Tauschmittel, ja was uns dann beispielsweise zu mehr Freiheit, zu mehr zu mehr Lebensgestaltung äh, führen kann, zu einem besseren Leben für unsere Familie und, und so weiter führen kann. Aber es ist halt wirklich essentiell, dass wir dann auch im Leben das tun, für, für, für was wir viel Geld bekommen, was uns wirklich auch glücklich macht und was uns erfüllt im Leben. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in dem ganzen Spiel, definitiv. Ja, also Big
1: Five for Life kommt da wieder auf den Plan. Ja, super ist Buch, auch immer von mir immer wieder eine gute Leseempfehlung, die ich da geben kann. In jedem Falle, in jedem Falle,
0: definitiv. Jetzt bevor wir jetzt ganz äh, zum Ende kommen in dieser Show, ähm, ja, ich habe einen Punkt, den den viele Personal Trainer, wo wir immer so ein bisschen äh, auch dann, und wenn, wenn, wenn man sich dann mal trifft mit anderen Kollegen, wo es dann über um dieses Thema geht, ähm, wie sieht's aus mit der, mit den Vereinbarkeiten vom perfekten Personal Training Business ja, zur Familie. Ähm, bei uns ist es so, wir haben Zwillinge, du hast sogar drei Kinder. <lacht> ähm, wie, 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 ähm, wie schaffst du es immer, da so die, diese Mittellösung zu finden, dass du ein erfolgreiches Business führen kannst, aber auch natürlich perfekt dann auch der, der, der Familienvater bist ähm, und, für mein, und für deine Familie da sein kannst, also quasi die perfekte Work-Life-Balance zu schaffen. weil Das ist immer wieder ein Thema, was ich höre, wenn ich mich mit äh, Kollegen unterhalte oder sogar mit Menschen unterhalte, die dann sagen, ja, als Personal Personal Trainer muss ich ja rund um die Uhr verfügbar sein und ich habe auch um 23 Uhr noch Trainings und ich muss morgens um fünf Stunden zum Training und ich habe da gar keine Zeit für meine Familie. Ich würde mich nicht für den Personal Trainer Job entscheiden. Was, was hast du dafür für Hacks, sage ich mal, oder für, für Routinen oder für Lebensweisheiten, die da auch dann den, den Einstieg ins Personal Training dann auch vielleicht für den einen oder anderen, der dann noch so ein bisschen hadert mit sich, dann auch erleichtern könnte, um dann wirklich diese negativen
1: Emotionen rauszulassen aus dem Ganzen. Also vorab ganz klar, es gibt kein Perfekt. Also ich kann von mir ganz klar sagen, dass, dass meine Work-Life-Balance nicht perfekt ist, weil mhm. wenn, sie, wenn sie perfekt wäre, dann wow, also ich freue mich auf den Tag, wenn es soweit ist, dass ich das vielleicht irgendwann erreiche. Ich glaube aber, dass es dieses Perfekt einfach so, wie wir uns das vorstellen, nicht gibt, wobei das nicht ganz korrekt ist. Es gibt immer mal wieder Tage, wo es wirklich einfach mal perfekt gelaufen ist. Mhm. Aber ich glaube, das ist ein kleiner Prozentsatz von den 365 Tagen im Jahr. Ähm, deswegen finde ich es schon mal grundsätzlich wichtig, sich davon zu befreien und sich nicht äh, irgendwie das Ziel zu, zu setzen, ich muss es immer perfekt machen ähm, was schon Ziel ist, dass ich für mich einfach klare Strukturen habe und daran arbeite ich auch intensiv und fest also ich arbeite unfassbar gerne ähm, Arbeit ist für mich die, die, die absolute Lebenserfüllung in, in, in all dem, was ich tue, weil die Arbeit ist einfach zum sehr großen Teil einfach das, was ich selber bin. Und für mich fühlt sich Arbeiten nie an wie Arbeiten. Also ich <lacht> ja, ja. Kenne, ich. Kenne ich sehr gut. <lacht> ja, wenn man halt einfach an, an, da angekommen ist, an dem Punkt, dass man das macht, was man gern macht und was man liebt, ähm, dann ist man auch bereit, dafür sehr viel zu investieren, ob das Zeit ist, ob das ja Zeit ist, Arbeit ist nichts, nichts anderes als Zeit und Energie, Kraft mal ist Arbeit ja. physikal, das ist Richtig. genau, genau. Ähm, worum es im Leben geht, Energie aufzuwenden oder Arbeit äh, zu, ja zu arbeiten, ähm, hm. ja was, was sind Lifehacks, für die ich da sagen kann, also ich glaube Entscheidend zu, zu gucken, ähm, wie viel Zeit brauche ich für mich ganz alleine? Bin ich bereit dafür, vielleicht morgens ein bisschen früher aufzustehen, um für mich ein bisschen Zeit allein zu haben? So mal ganz einfach gesagt. Mhm. Ähm, die Zeit, die ich mit der Familie verbringe, ähm, im besten Falle mit vollem Bewusstsein zu verbringen. Äh, auch das gelingt mir, sage ich ganz ehrlich, nicht immer. Ich bin auch oft äh, in der Familienzeit und, und bin dann halt gedanklich irgendwie bei der Arbeit ich, ich bin auch manchmal in den Situationen, wo ich äh, dann vor allen Dingen durch meine Frau darauf aufmerksam gemacht werde, vielleicht einfach mal mein Handy auszulassen und auszumachen. Ähm, das ist, ich glaube, die, 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 die große Herausforderung jetzt aus meiner Perspektive ist es eben, ähm, eine, eine Balance zu finden, wo die Arbeit eben auch mal aus sein darf. Und ich denke, jeder Selbstständige da draußen, der, der seine Arbeit aus einer puren Freude heraus macht, weiß, wie schwer das ist, nicht an seine Arbeit zu denken. Weil, tief. Ja, weil es einfach weil es, es es beschäftigt einen, es begleitet einen, es, es, es ist der innere Antrieb. Es ist nichts ja. anderes als eine Selbstverwirklichung. Ja, man kann ja. sich selbst verwirklichen in dem, was man tut. Und ja, du merkst gerade, es fällt mir schwer, da so einen zu geben. Ja. Ähm, Vielleicht einfach gesagt, es ist schon wichtig, nicht nur auf sich selbst zu schauen, wenn man selbstständig ist, weil selbst selbstunständig ist natürlich auch so, ein, so, eine, so eine gern benutzte Floskel, aber ähm, wenn wir das jetzt auch mal anders aufziehen, das Pferd mit ständig ist, bedeutet eben auch, sich ständig mit sich selbst zu beschäftigen hm. und das kann auch anstrengend werden für das Umfeld und das ist vor allen Dingen auch anstrengend für das Familienumfeld. Weil wenn der Partner oder die Partnerin dann nachher das Gefühl hat, dass es eigentlich nur noch um den anderen selbst geht und nicht um das Gemeinsame oder auch um die Familie, dann ist es, glaube ich, nicht mehr so ganz gut. Also ja. kann man vor glaube ich, darauf achten, dass es eben nicht nur ein ständiges Auf-sich-selbst-Schauen ist.
0: Hm. Genau. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also da äh, sprechen wir auch, glaube ich, die gleiche Sprache. Und da sollte man sich natürlich trotz allem immer wieder vor Augen führen, dass man da auch wirklich... Ähm, sich natürlich die Zeit für die Familie nehmen muss, ja, ähm, weil auch ich, ich liebe meinen Job, ich liebe das, was ich tue, ähm, das ist für mich auch nicht wie Arbeiten, weil ich es einfach, ja, weil ich es einfach halt liebe, ja, weil ich da meine Erfüllung gefunden habe im Leben und das auch mit 70 noch machen kann, ja, wo, wo nichts dagegen sprechen würde, mit 70 noch Menschen zu coachen, oder vielleicht mit 75 noch Menschen zu coachen ähm, und da immer trotzdem immer noch wieder versuche, die Balance zu finden, auch eigenen Sport mit einzubeziehen, was, was du ja genauso machen wirst, ähm, eigenes, äh, die die Zeit für sich selbst zu haben, um sich weiterzubilden, ein cooles Buch zu lesen, ähm, was auch immer wieder wichtig ist, um da so ein bisschen die eigene Erfüllung auch äh, zu haben und dann aber auch wirklich die Familie dann auch natürlich entsprechend halt dann auch wertzuschätzen als das, was sie ist, das mit das Wichtigste auf der Welt, definitiv. Nice. Ja, Felix, sehr, sehr geile abschließende Worte, würde ich sagen. Ja. Mhm. Ähm, das Interview fand ich fand ich super genial. Ähm, ich glaube, viele Menschen da draußen haben jetzt ein, auch vielleicht ein ganz anderes Bild vom Beruf des Personal Trainers oder auch vielleicht auch mit Sicherheit ein ganz, ganz anderes Bild vom vom Felix Klemme, den sie vielleicht nur aus dem Fernsehen kennen und wie, wo sie gar nicht wissen, wie ist denn der eigentlich überhaupt, der Mensch? Ja, ähm, Also er ist ein sehr, sehr cooler Typ, <lacht> sehr, sehr sympathischer Mensch, sehr sympathischer Personal Trainer. Ich glaube, eine Bereicherung für unsere Branche auf jeden Fall und äh, ich danke dir, Felix, dass du heute hier bei mir zu Gast gewesen bist und ähm, wenn jetzt noch der eine oder andere natürlich ähm, noch Informationen von dir haben möchte über, unser Pod, über unseren Podcast hinaus, äh, wo findet man dich genau? Was findet man von dir im Netz oder ähm,
1: vielleicht im Fernsehen genau. noch? Mhm. Genau, also ähm, man findet mich auf meiner Website auf www.felixklemme.de oder auf Facebook Felix Klemme einfach eingeben ähm, Felix Klemme Coach, das können wir vielleicht nachher noch mit aufnehmen oder auch bei Instagram mhm. und ähm, ja alle weiteren Infos dann Gerne wahrscheinlich bei dir nochmal im Podcast als Anhang, oder? Genau, in den Shownotes werde ich auf jeden Fall
0: alles verlinken. Ja, geil. Felix, wie gesagt, ich danke dir sehr. War ein tolles, inspirierendes Interview auch für mich. Ich habe auch, ich glaube wieder eine ganze ganze Menge mitgenommen heute. Für mhm. mich selber, für mein eigenes Business, für mein eigenes Mindset mhm. wahrscheinlich auch. Was ich was ich großartig
1: fand. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Super gerne und ja danke dir für deine Zeit, auch für deine Einladung zum Podcast und Dir wünsche ich weiterhin ganz viel Erfolg mit äh, dem, was du tust, äh, lieber Poli. Und euch allen da draußen kann ich etwas vielleicht zum Abschluss äh, etwas ziemlich vielleicht schmierig klingendes sagen, aber <lacht> ich meine es in keinster Weise schmierig, sondern ich meine es genauso, worum es geht. Hör auf dein Herz und hör nicht nur darauf, was dein Kopf dir sagt, weil dein Kopf ist nicht so klar wie das, was dein Körper wirklich von dir will und was du wirklich leisten kannst. Die wirklichen Antworten findest du in deinem Herzen. Sehr geil.
0: Danke dir, Felix. Vielen, vielen Dank. Ja, und auch dir, lieber Hörer, danke ich natürlich wieder, dass du dabei gewesen bist, dass du dir die Folge angehört hast bis zum Schluss. Und ähm, ich freue mich natürlich auch, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Also, denk immer daran, erkenne dein Potenzial und nutze es. Dein Poli Valides. Vielen, vielen Dank.